0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de parler avec Johanna D'ailleurs. Bonjour Johanna, tu es associée au domaine viticole du Clos de Tsempero, situé à Flantay, en Valais. Et ben voilà, pour la première question, je voulais peut-être que tu te présentes et que tu nous racontes un peu ton parcours. D'où te vient cette passion pour le monde
1: du vin Merci Virginie, merci beaucoup, beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Johanna d'ailleurs j'ai 29 ans. Effectivement, associée au Claude de Sampero, c'est un petit bijou, c'est un petit domaine de 3 hectares qu'on travaille. Nous sommes en reconversion en culture biologique. On essaye aussi de faire un petit peu de biodynamie et puis euh, de. Pour, on va dire ma partie. Euh, ben, je ne suis pas œnologue je n'ai pas ce titre, euh, ce Graal, cette certification qu'on qu obtient quand on fait changin. J'ai beaucoup appris sur le tas. J'ai toujours été très proche de la nature, beaucoup été dehors avec euh, mes frères et sœurs. On a toujours euh, eu ce lien euh, d'aller vraiment en vacances au soleil, être dehors au ski l'hiver et ainsi de suite. Donc euh, c'était assez tout naturellement que je me suis tournée vers. Euh, un, un des domaines agricoles qu'elle qu le vin. Et j'ai toujours trouvé très, très fascinant euh, de se dire que du jus de raisin, une fois qu'il fermente, ça peut devenir aussi complexe, aussi différent d'un cépage à l'autre, d'un vin à l'autre, et qu'il y a un monde tellement vaste où on est tout le temps en train d'apprendre. Donc c'est vrai qu'un peu tout naturellement, c'est le domaine qui, qui s'est un petit peu euh, mis devant moi, et aussi parce que mon parrain fait du vin en Toscane. Donc c'est clair que j'ai toujours un petit peu... On a beaucoup été en vacances là-bas, donc j'ai toujours vagabondé euh, là-bas. Et dans les vignes. Donc, du coup, le vin, ça s'est un peu présenté tout naturellement. Ça s'est
0: imposé. Et du coup, toi, tu as rejoint l'aventure du Claude de perro assez récemment, je crois, mais l'aventure a démarré un peu avant, c'est juste Oui, comment exactement. ça s'est mis sur pied, tout ça
1: Alors, en fait, le premier millésime du Claude de Samperot est sorti en 2011, mais en fait, ça, ça date de bien plus longtemps, dans le sens que Christian Gellerstad et Joël Briguet, deux des associés, en fait, ils se connaissent depuis très longtemps, puisqu'ils ont fait l'armée ensemble. Ça tisse toujours, paraît-il, de grands liens. Ils sont complètement perdus de vue. Christian est parti dans le monde de la finance, travaillé euh, vraiment bah, dans une banque, a fait toute sa carrière là-bas, mais en fait, euh, avec plein de flacons sur les... qui se posaient sur ses tables, il s'est mmh. toujours dit, tout le temps quelqu'un qui est très curieux, qui est vraiment très vite passionné, il s'est dit, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il -ce qu fait C'est un petit peu la même chose que moi. Bah, pourquoi il y a ces différences de ces pages, de prix Qu'est-ce que c'est que toutes mmh. ces notions de terroir et puis, euh, donc, il s'est toujours très vite intéressé à ça. Il est revenu en Suisse parce qu'il a fait un bout de sa carrière à l'étranger. Et puis, euh, donc, il allait faire un peu en mode hobby, euh, euh, un cursus à Changin. Et forcément, une fois que, que, que ça vous a piqué, la mouche vous a piqué, il fallait qu'il fasse absolument son propre vin. Et là, bah, le, les joies de, de ce monde, c'est qu'il retombe sur Joël Briguet, qui, lui, a la cave, la Romaine. C'est une quinzaine d'hectares, euh, bah, justement, à Flanter. Hein. Les deux caves sont un peu collées ensemble, on va dire. Et euh, lui, donc, avait fait ça tout de suite, plus ou moins après l'armée, et ils, lui, ils se sont retrouvés, et là, c'est un peu parti sur un délire, et ils ont commencé à faire ce puzzle géant de reformer, en fait, ce clos, pour avoir le clos de San Perro, et de montrer, révéler un grand terroir, finalement, avec des cépages indigènes, des cépages qui avaient même totalement disparu du Valais comme le complétaire et, et ainsi de suite, des pages qu'on ne voit presque plus, comme la Rez. Donc, euh, s'amuser un peu comme ça. Donc, ils ont joué à ce puzzle et puis euh, ont formé le clos Et finalement, après toutes des années de travail, en 2011, ils ont sorti le premier millésime. Et moi, je les ai rejoints qu'il y a trois ans, encore 2017. OK. Et du coup, c'est quoi ton rôle au sein de cette équipe
0: de, de quatre
1: personnes mmh, Un petit peu la colle entre, entre les, <rire> la colle entre les trois autres, parce que... Alors on s'entend très bien, et puis on a ce côté où chacun a un peu sa spécialisation. Joël, c'est indéniablement un grand expert de la vigne, donc il est très fort, c'est un passionné aussi de la nature. Il aime être dehors, il aime se faire challenger par des cépages, comme le cornalin qui est assez complexe. Lui, lui il adore il fait un cornalin, il est très réputé avec la câble -la romaine pour faire des très grands cornalins. Lui, il est plutôt sur ce côté de la vigne qui m'intéressait aussi, où moi je voulais toujours apprendre. et C'est vrai qu'il y avait toute cette notion de tisane à la vigne qui m'intriguait, donc, euh, il, il, il m'a pas mal pris avec lui pour, euh, on va dire, euh, me montrer des choses, m'apprendre. Moi, j'avais moins de connaissances, beaucoup moins de connaissances à la vigne. Donc, c'était chouette de pouvoir apprendre avec lui. Après, il y avait un petit peu euh, le côté puisque euh, puisqu'avec Vincent, on discute beaucoup, on échange beaucoup pendant les vinifications Et puis, tout au long de l'année, on goûte tous les vins ensemble. On échange vraiment beaucoup sur ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais c'est vrai que c'est lui qui est principalement, au même titre que Joël, il est beaucoup, beaucoup à la vigne. Mmh. Vincent est tout le temps à la cave, donc c'est lui qui fait vraiment tout de A à Z. Et c'est aussi lenologue de La Romaine, de nouveau un, un, un lien. Et puis avec Christian, Christian c'est le marketing, le storyteller, le stratégiste. C'est vraiment un homme qui est passionné, qui a, qui a une vision, on va dire. Du coup, c'est un peu un mentor et un coach. Et puis, du coup, ben, moi, je fais la partie opérationnelle. De, de, J'essaye de mettre en place le côté opérationnel de toutes les idées qu'on a les quatre ensemble. Donc, de recevoir nos clients, faire les visites, euh, voir qu'est-ce qu'on peut créer comme nouveau coffret, faire un petit peu tout ce côté marketing, vente, mmh. relations publiques, etc. Mmh. Donc, c'est très, très varié. Et puis, c'est vraiment, on a toujours plein de nouvelles idées, les quatre. Donc, c'est un petit peu euh, d'essayer de mettre tout ça, toutes les idées euh, qu'on a en place. Super.
0: Et tu parlais avant de reconversion vers une culture biologique et tu parlais avant de tisane. Alors, ça m'intrigue beaucoup. Je voulais bien que tu nous expliques un petit peu, euh, voilà, bah, déjà, quels sont peut-être les principes fondamentaux d'une viticulture biologique et puis comment ça se traduit au quotidien, enfin, dans la pratique. Qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors, culture biologique, euh, en Suisse, on a typiquement le label bourgeon bio suisse. On va retrouver d'autres labels en Europe. L'idée, c'est d'avoir pas de produits chimiques, pas de produits de synthèse, pas de produits... Donc, tout ce qui est en fait un peu en hide, on va l'effacer de son mode de culture. Donc, herbicides pour enlever les herbes, des fongicides, on en aura, mais ça va être une version un peu, on va dire, naturelle et respectueuse de l'environnement. Donc, euh, pesticides, etc. Donc, c'est vraiment une agriculture qu'on qu essaye d'avoir la plus propre possible. Après, c'est vrai que forcément, comme on est en culture biologique, on a besoin d'autres choses. Et par exemple, le... Il y a toujours un petit peu des controverses, parce que du coup, on utilise du soufre et du cuivre dans nos traitements, beaucoup. Et le cuivre, ça reste un métal lourd qui s'accumule dans les sols, qui finit aussi par faire un petit peu du mal à notre environnement. Donc, c'était pour ça qu'on a aussi un petit peu regardé la biodynamie, parce que euh, la biodynamie essaye d'aller encore un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est une vision très holistique. Ça, la biodynamie, c'est très, très complexe. Enfin, il y a plein de différents aspects. Euh, ça va des cycles, regarder, observer et, et faire en fonction des cycles lunaires. Mais nous, l'approche qui nous plaisait, beaucoup qui nous intéressait, c'était ce côté soigner les plantes par les plantes. Mmh. De se dire, OK, la nature, elle est bien faite. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce que la nature nous apporte pour euh, la soigner elle-même et la respecter et finalement être le moins, inter le moins interventionniste possible mmh. Déjà, la cave, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est d'avoir des bons raisins et les laisser s'exprimer pour en faire des le vin que ça a envie de devenir et pas finalement être là en train de dire ah ben on va faire ci on va faire ça et de vraiment laisser s'exprimer c'est un petit peu la même chose à la vigne c'est de d'essayer de redonner un petit peu sa place à la nature que son système immunitaire soit renforcé naturellement etc donc avec aussi on, enfin on fait des tisanes certes enfin d'ortie prêle plein de choses différentes ça peut être camomille consoude on met de la valériane mais on a aussi des on va aussi utiliser par exemple du compost on fait notre propre compost on va de répandre ça sur le sol, on va faire différentes choses. Il y a des différentes préparations qu'on peut aussi mettre, comme de la silice qu'on met sur les feuilles euh, tout au long de la saison végétative, plus ou moins, dès qu'il y a des feuilles, on va dire, Des feuilles, quand il y a la fleur. Et puis il y a aussi euh, des préparations qu'on met plutôt justement sur le sol pour euh, activer cette vie euh, microbienne, activer cette vie des sols.
0: Ok, super. Et tu rédiges en parallèle, parce que tu fais plein de choses, on verra ça après, mais tu rédiges en parallèle un blog sur le site du quotidien Le Temps. Et je lisais l'autre jour, et dans le premier article que tu as mis en ligne, tu écrivais. On doit écouter la Terre, être proche d'elle, la comprendre, accepter qu'on ne maîtrisera jamais totalement son terroir et encore moins le climat qui le régit. Alors, je voulais bien que tu nous expliques un petit peu quel rôle joue ce terroir, je sais que c'est un sujet important pour toi. Et peut-être quelles sont les particularités du terroir valaisan aussi
1: Question complexe. Euh, quel rôle joue le terroir C'est pas, pas qu'il a un rôle à jouer, c'est qu'il est là et qu'on doit lui laisser sa place et le respecter. En fait, nous, on est un peu... qu'on est... Vraiment, Saint-Exupéry disait quelque chose dans le sens que la terre ne nous appartient pas, c'est juste une sorte de prêt pour euh, avant, avant de la redonner, de la donner aux futures générations. Je sais pas exactement <rire> comment c'était formulé, mais c'est vrai que on, on doit la respecter, surtout, enfin, dans toutes les, en, en général dans l'agriculture, mais surtout le vin. Techniquement, on n'en a pas besoin pour vivre. C'est pas des pommes de terre, donc c'est vrai qu'il faut être proche de la nature. Il faut, enfin, elle fait les choses très bien, donc il ne faut pas la détruire et lui faire du mal. Il faut plutôt être là pour l'aider. En général, elle nous le rend bien. Elle va donner des meilleurs raisins. Toute la qualité va être supérieure. Donc, ça fait vraiment sens de A à Z d'avoir cette approche-là. Donc, ce n'est pas une question de, du rôle du terroir, parce que bien sûr que le, le terroir, déjà, il n'y a pas une définition uniforme. Et on peut conclure que finalement, c'est un une espèce de mélange entre l'altitude, la, la topographie, la, le dénivelé, l'exposition au soleil, l'action de l'homme, parce que sans l'homme, il n'y a pas non plus de vin. Donc, on en a besoin pour éviter que, que ça se, se transforme en vinaigre. Mais euh, enfin, du coup, le terroir, c'est cette espèce de notion, c est, c est notion très complexe. Et donc, son rôle, il n'y a, a pas vraiment de rôle, c'est plutôt comment nous, on utilise ce terroir et comment on l'interprète. On voit toujours un peu il y a des catégories de gens qui vont être peut-être plus des terroiristes, comme on dit, qui vont vraiment laisser la place à ce qu y a, à ce, qui, ce que la nature nous donne, finalement. Euh, comme je disais avant, de ne pas trop toucher à la cave, juste laisser les raisins s'exprimer. Et il y a d'autres qui vont être plutôt, euh, on va dire, des, plutôt sur le côté euh, winemaker. Euh, ce côté, finalement, on, on entend dans le mot winemaker, il y a faiseur de vin, faire le vin. Et là, on est vraiment en train de toucher, finalement, à, à ces raisins pour euh, apporter plein de barriques ou, ou d'utiliser des additifs et des choses. Et puis, bah, dans ce cas, effectivement, on transforme le vin et ce n'est plus le produit brut de la terre et de la nature. Et nous, c'est vrai que, en, en tout cas, dans mon approche, euh, c'est vrai que c'est ce côté de plutôt révéler ce que la terre, elle veut dire à un endroit. Il y a des sols extraordinaires. Il y a des sols, de, euh, ben, en Valais, on, est, on a déjà une diversité énorme. Mais c'est vrai que si on regarde, je sais pas, en Sicile, on a l'Etna, donc on est sur un sol volcanique. Ça donne toujours ce côté, euh, encore euh, hier, pour une révision. J'ai goûté euh, la Tenuta delle Tere c'est un nerello mascalese, c'est un cépage indigène de la Sicile. Ça pousse sur sol volcanique et c'est ultra fumé, chaque fois et ça a un vrai marqueur. On peut le reconnaître à la vogue par ça. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on retrouve... Ça. Le terroir va au-delà du cépage. Finalement, il s'exprime à travers un cépage. Et c'est ça, est, est ça qui est génial. Et en Valais, on a plein de, de différents terroirs. Donc, si on peut les isoler, puis essayer de montrer qu'est-ce que ça donne sur, à Fuy, justement, pour la petite Arvine, c'est fantastique. On a du granit, aussi, qu'on retrouve dans d'autres parties du monde, qu'on a, par exemple, dans le Beaujolais on va dire surtout la zone un peu plus là où on est, on a pas mal de calcaire, donc on a ces plateaux calcaires calcaire, mais un même calcaire qui chez nous va donner un côté peut-être un peu crayeux, un peu minéral, bah, il va s'exprimer différemment parce qu'il est en altitude, qu'on est à plus de 600 mètres chez nous, par exemple sur le clos, euh, qu'on a telle exposition au, au soleil, qu'il fait telle chaleur en général, qu'il y a telle pluviométrie en, en Valais, enfin sur la zone de Sierre, on dit que c'est plus de 300 jours par année, donc plus qu'à Alger. Si on regarde la Champagne où il y a du calcaire, on n'a pas du tout euh, il, va faire, il y aura plus de pluie donc ça ne va pas du tout s'exprimer la même mmh. chose c'est pour ça que ce n'est pas juste une question de terroir et de sol c'est une question de, de la combinaison ultra complexe de tous ces facteurs et c'est ça qui est intéressant dans le vin parce qu'on a une énorme diversité et on apprend toujours ouais, c'est ça qui fait la subtilité ouais. et ton implication pour
0: le terroir au sens large comme tu me disais, ne s'arrête pas aux au mots puisque tu as aussi rejoint le comité de Biovalet et puis tu es membre de l'association associ... remembre de biodynamie Alors, je voulais te demander, vu que voilà, tu es super impliqué sur ces sujets quels étaient les enjeux que tu observais
1: on a des enjeux dans le sens où il y a des vraies problématiques aujourd'hui auxquelles on doit répondre, par re refaire la roue, mais tout ce qui est réchauffement climatique et autres, et c'est vrai qu'il faut pouvoir y répondre de nouveau avec des matières ou où... des manières, pardon, où on redonne la place à la nature et que finalement on voit que la nature, si on lui redonne sa place, elle fait les choses correctement. Donc c'est c'est ça qui est assez intéressant de se dire, ok, à la place d'utiliser un produit X pour pallier à ça, ou utiliser de l'irrigation parce qu'il y a plus assez d'eau parce qu'il fait euh, plus sec, quelle est une autre alternative pour utiliser, garder l'humidité qu'on a dans les so le peu d'humidité qu'on aurait dans les sols au lieu d'irriguer bah, peut-être on peut mettre un paillage, donc mettre vraiment de la paille. Euh, un domaine en Australie mettait des espèces euh, des coquillages par exemple, parce que c'est ce qu'ils avaient chez eux, mais ça faisait le même effet. Mmh. Donc, on essaie de réfléchir un petit peu à ces problématiques euh, qu'on a aujourd'hui. Réchauffement climatique étant bien sûr euh, la plus connue, la principale, avec toutes ses conséquences. Donc, augmentation de la séche... Tout le côté sécheresse, aridité, moins d'eau et de trouver des alternatives naturelles pour pallier à ça. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on a un groupe de passionnés, déjà dans Biovalet et dans l'association romande de biodynamie. Ce n'est pas que le vin, il y a, que, il y a tous les agriculteurs et ouais, j'adore tous les produits du terroir. Tout ce qui est produit vraiment par la nature, je pense que pour tous les produits, il y a un grand savoir-faire et il mérite de l'attention. Le vin est peut-être un peu plus complexe que d'autres, donc on lui accorde plus d'attention. Mais du coup, c'est intéressant de pouvoir échanger aussi avec des gens qui font du maraîchage, de l'arboriculture. Il y a une femme extraordinaire dans le comité de biovalais. elle fait des plantes aromatiques et médicinales, donc elle, pour mon super potager que... Dans lequel je fais mes essais dans le clos, c'est sûr que bah, c'était quelqu'un que vers qui je pouvais me tourner pour apprendre. Et donc, on apprend, on échange. Euh, donc, c'est vraiment, on va dire, très enrichissant au niveau personnel et, et d'essayer de réfléchir ensemble à toutes ces problématiques. On ne se sent pas seul, on ne se sent pas désespéré, on ne se dit pas que c'est la fin du monde et que c'est la catastrophe demain. Et au contraire, on est plutôt optimiste et, et on passe en plus des, des super bons moments. Justement, dans cette réflexion,
0: comment est-ce que tu perçois un peu le futur de l'industrie viticole en Suisse, alors question sont très compliquée, et, j'imagine, difficile de se projeter, mais est-ce que tu as l'impression que la plupart des domaines se penchent dans cette logique de reconversion biologique ou est-ce que, voilà, par exemple, la biodynamie, c'est vraiment le futur Comment est-ce que tu vois ça
1: oh, La biodynamie, il y a tout un côté qui peut être parfois un peu plus ésotérique, il y a des, des choses qui ne sont pas forcément comprises et, d'ailleurs, il n'y euh, a personne qui on impose de, de comprendre ces choses. La culture biologique, c'est peut-être un peu plus factuel, donc euh, c'est donc plus mesurable, c'est plus facile euh, d'une manière empirique de, de faire des, certains constats, donc euh, pour des gens qui sont, qui sont un peu plus cartésiens, c'est probablement un peu plus parlant, et c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une évolution et qu'on qu est de plus en plus conscient euh, qu'on n'a peut-être pas fait tout juste, c'était pas non plus de notre faute parce qu'on a dit de faire comme ça et qu'on avait des solutions révolutionnaires qui allait nous changer la vie et qui allait faire même de la meilleure qualité, finalement. Donc, euh, on ne peut pas blâmer les générations euh, d'avant. C'est un peu chacun à ses périodes. Mais c'est vrai que notre génération, enfin, tous les jeunes vignerons qui soit créent leur domaine, soit reprennent leur domaine, on voit qu'il y a cette vraie conscience. Et d'ailleurs, de nouveau, on a ces, ces sortes de plateformes où, entre nous, on se voit, on échange. Ce matin encore, j'étais avec euh, Mathilde Roux, euh, une collègue qui a, qui a un domaine qui a l'air aussi en reconversion en, en, en bio. Et elle fait aussi un petit peu ses tisanes. Et elle, elle a trouvé ses tapis de chambre qui sont fantastiques, Ou en fait, avant de, faire des, des, avant de planter des, des nouvelles vignes, elle met ça et en fait, comme ça, les mauvaises herbes ne poussent pas. Donc, elle n'a pas ce travail d'aller désherber manuellement qui est, très, qui est très chronophage, ou en tout cas moins. Et puis, c'est un matériel qui est matériau naturel. Et donc, de nouveau, d'avoir ces groupes, où on peut discuter de ça et se dire bah, « tiens, j'en ai peut-être un peu plus, je t'en prête ». C'est ça il y a, il y a cette, cette vraie dynamique. Donc, il y a quand même il y a une grosse conscience et c'est bien l'idée, c'est pas forcément, oh, il faut être en bio et avoir un label, c'est vraiment plutôt d'avoir une réflexion, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'agriculture la plus propre, et ouais. comme je disais, des fois, dans le bio, il y a quand même des choses qui sont pas forcément idéales aujourd'hui, donc il faut, euh, il faut toujours trouver un peu ce, ce juste milieu, cet équilibre. J'imagine
0: que c'est une sorte de compromis. Et, et du coup, ouais, le futur
1: sais. du Valais, le futur de, de ces vins, c'est un peu compliqué, on va dire qu'il faut être optimiste, il y a de plus en plus de qualité, de plus en plus de grands vins, euh, un grand vin c'est très subjectif mais tout le monde en tout cas essaie de faire de mieux en mieux et je pense qu'on a vraiment plus à rougir des terroirs autour de nous parce qu'on fait des très très belles choses et on a une énorme diversité surtout on a un petit pays 15 000 hectares c'est la taille de l'Alsace pour se donner un repère et au final on a le Tessin les grisons partout où il n'y a que des cépages différents et du coup plein de vins différents dans un aussi petit pays on a de la chance c'est un vrai laboratoire de gustatif
0: effectivement je voulais te demander, parce qu'avant tu parlais du facteur humain qui était super important, et les corps de métier, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, autour du vin sont nombreux, vignerons comme tu disais avant, même tonneliers, encaveurs, onologues, sommelier pour ne pas les citer. Tout ce petit monde-là est animé de la même passion qui est la tienne, et en 2019 justement tu as donné un TED Talk à Fribourg sur, sur ce sujet-là, le vin un catalyseur de passion.
1: Alors je voulais te demander en quoi le vin d'après toi a cette capacité à fédérer c'est simplement, je pense, est ce que tu t'es posé la question en regardant comment ça se passe une soirée chez toi dès que tu poses une bouteille de vin à, autour de la table. On le voit bien en ce moment avec toutes ces contraintes qu'il y a eu de Covid de fermeture des restaurants. Bah ça, ça fait un peu un esprit de tristesse chez certaines personnes parce que finalement, ce n'est pas le, le, le fait de, du restaurant en tant que tel, c'est le fait qu'il y a un moment qui est rassembleur, on est avec ses amis, on passe un bon moment et puis bien sûr, on va, ne on, on va pas le nier. C'est sûr que c'est un produit de l'agriculture qui est intéressant, mais surtout, il bah, y a de l'alcool, donc il y a quand même un effet d'ivresse, c'est un lubrifiant social, on se détend, on se lâche, on a un moment qui est super convivial. Et puis, il euh, y a vraiment différentes, on va dire, étapes d'ébriété, pas d'ébriété, mais d'ivresse, qui peuvent être euh, euphoriques. Donc, il y, y a quand même ce côté de... On passe plus facilement euh, du temps à refaire le monde et, et à parler dans tout pendant des heures, dans tous les sens. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très propre très propre au vin par rapport à peut-être un alcool qui est plus fort ou ça va être une plus petite quantité. c'est pas sur le même laps de temps. Là, le vin, c'est vrai qu'on peut prendre son temps et passer un moment. Et, et donc, ça a ce côté, euh, oui, vraiment de, de cette notion vraiment de plaisir. Et puis, en plus, c'est accessible à tous parce qu'on croit que c'est compliqué. Mais finalement, on peut être très connaisseur et puis débattre sur les petits détails de complexité. Mais à la fin, c'est est-ce que le vin, il est bon ou pas et on ne peut des, pas du tout parler du vin tout court et juste le boire et l'apprécier, ou même pas forcément l'apprécier. Et c'est ça, c'est que le vin, au final, tout le monde a le droit de boire du vin et d'avoir du plaisir en trouvant ça bon et à son goût. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce que tes plaisirs euh, festifs et puis un petit peu experts en même temps pour d'autres
0: catégories de personnes. Enfin voilà, tout le monde au final son Il n'y a pas de juste ou faux, ouais.
1: on fait ce qu'on qu veut. Et du ouais. coup, c'est ça, c'est qu'un tonnelier, lui, il va se passionner pour les bois, mais finalement, nous, on a besoin de lui. Et nous, de connaître toutes ces différences entre les forêts et justement, quelle, quelle particularité, une origine d'un chêne peut... Comment ça peut impacter finalement le bois, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment génial. Et chaque acteur, bah, le sommelier, il apporte du plaisir en, le rendant, en rendant le vin plus accessible aux clients. Euh, nous, on le fait et comme on est passionnés, bah, on essaye de le faire le mieux possible pour que nos clients, de nouveau, ils aient le plus grand plaisir en débouchant une bouteille et ainsi de suite. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a tous envie de faire bien pour apporter du bonheur aux gens. Et ça, c'est le côté sympathique. Mmh, ouais. C'est juste un vecteur, le vin. Mmh.
0: Justement, en tant que novice, enfin, je l'entends souvent, et même moi hein, qui suis une absolue novice, on a parfois l'impression que le monde du vin, c'est complexe à appréhender parce que justement, c'est très subtil et on peut se sentir un peu démuni parfois face à tant de complexité. Ouais, alors, les cépages, pense, c'est assez simple, mais il y a les assemblages, après, il y a la connaissance des crus, etc. Alors, toi, tu as aussi une casquette d'enseignante, je veux bien que tu nous dises ça en plus en détail, mais je voulais te demander, en fait, quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un comme moi, voilà, un amateur de vin un peu perdu
1: Alors, je vais vous répondre par, par, par une question, mais enfin si vous. Si vous faites un plat de pâtes et que vous testez une sauce au pesto et qu'il y a plus ou moins d'ail, etc., vous allez vous dire quoi Vous allez la goûter, vous allez vous dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, non Ou sentir l'odeur d'un fruit et vous dire bah, ça c'est une odeur qui me plaît, ça c'est une odeur qui me plaît pas, bah, c'est la même chose. Il faut arrêter de voir toujours ce côté mystique et compliqué et il faut juste se dire, bah, exactement comme un plat qu'on aurait devant soi, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'apprécie ou pas Et c'est tout ce qui compte à la fin. Oui, bien sûr, on peut rentrer dans les détails techniques, et il faut voir un petit peu ça comme un entonnoir. Au début, si on le sait, il bah, y a du vin rouge, du vin blanc et du rosé, et puis il faut juste euh, s'adapter et se faire plaisir. Et c'est vraiment le côté... Euh interactif et ludique qui est important dans les, dans les cours et je commence souvent par ça pour en tout cas les, les cours qui sont pour la clientèle vraiment privée pour les gens qui font pas des certifications simplement sentir des odeurs tout le monde est capable d'avoir cette mémoire olfactive de se dire ah moi je me souviens de l'odeur de café ah bah je la retrouve dans le vin pourquoi est-ce qu'elle est là parce que la barrique peut apporter ses notes torréfiées et en fait, en fait j'essaye de montrer aux gens que le vin c'est pas si compliqué et que le seul but de toute façon c'est d'avoir du plaisir donc ça doit être sympathique, relax, et euh, on doit passer un bon moment, même si on doit apprendre par cœur plein de régions, parce qu'il bah, faut une base théorique, quand même, surtout si on cherche à faire des certifications et à commencer à trouver des vins à l'aveugle. Mais il faut y aller tout doucement, faire à son propre rythme, et à la fin, le vin, ce n'est pas compliqué. Le vin, c'est juste un, un amas de, théo de notions théoriques qu'il faut savoir. Plus on en sait, plus on peut comprendre, donc tant mieux. Mais on peut avoir tout autant de plaisir sans, sans rien savoir, comme on peut avoir de plus en plus de plaisir parce qu'on est content de savoir tous ces petits détails. Donc, il ne faut vraiment pas se prendre la tête et, et rester relax et ne pas, de... pas se dire que c'est compliqué, au contraire. Ouais. L'appréhender vraiment comme euh, on goûterait un nouveau fruit et se dire, est-ce que je l'aime Est-ce que je ne l'aime pas ça, ça ressemble un peu à ça et j'ai des notions par rapport à, à, à ces arômes que, que j'ai là, sans se dire « Mon Dieu, il y a tel arôme, est-ce que je le connais ou pas ?» Et pas se compliquer la vie. Oui, et puis peut-être pas se laisser impressionner par, ou intimider par du vocabulaire. Parce qu'en fait, quand t'as quelqu'un
0: qui est très expert en vin puis qui, te, qui te vomit que des termes enfin, hyper, hyper complexes, où tu te sens un peu intimidé, c'est vrai qu'on ne peut-être pas. Mais après, c'est une question... Oui, mais il y a ce qu'on
1: appelle les ouais. « wine snubs ». Il faut pas... <rire> cette génération tend à disparaître. Non, le vin, c'est juste pour avoir du plaisir, après... Tant mieux si on peut se retrouver, discuter et répondre à des questions sur des points plus particuliers, mais il faut garder cette notion de plaisir, convivialité et simplicité.
0: Tu parlais tout à l'heure de révision. Alors, du coup, j'amène au point de l'examen pour lequel tu es en train de réviser, qui est en euh, vue de l'obtention du titre de Master of Wine. Alors, on ne va pas te porter la poisse du tout. Je sais que l'examen est en plusieurs parties, et puis là, la partie qui te. Qui t'occupe en ce moment est un petit peu décalé à cause du Covid, mais je voulais que tu nous expliques un petit peu euh, rapidement euh, en quoi ça consistait, puis voilà comment tu te prépares, euh, pourquoi en fait déjà tu voulais euh, passer ce titre.
1: Alors le titre s'appelle Master of Wine il y en a un peu plus de 400 qui ont réussi cet examen sur euh, sur la planète et euh, bah, j'aimerais le faire simplement pour moi c'est un peu le challenge logique de faire un euh, faire sa maturité ensuite euh, Bachelor Master et puis de continuer avec ça. J'aime je suis un peu une éponge j'aime beaucoup. Euh, Apprendre, continuer d'apprendre, je suis un peu une grosse geek, donc c'est vrai que le vin, ça me passionnait, il fallait que j'aille toujours plus loin. Et du coup, c'était un, un, une bonne façon de le faire avec Master of One, mais c'est vrai que je le fais pour moi. Après, c'est un titre, ça ne définit pas qui on est, comment on est, ce n'est pas un but en soi. Je pense que j'ai déjà une, la vie dont je rêvais, où je peux faire un peu, un peu tout, apprendre et m'éclater, rencontrer des personnes formidables au quotidien. Donc, ça ne va pas changer grand-chose, je pense, fondamentalement. Mais ça dépend. Après, de nouveau, enfin, c'est ma vision personnelle. Peut-être que d'autres ont une autre vision. Mais en tout cas, ce qui est intéressant sur cet examen, c'est que ça tout, couvre tous les milieux du vin. Donc, on a cinq examens théoriques euh, qui vont couvrir œnologie, viticulture, marketing du vin. Euh, même une vision il y a même un examen qui s'appelle Contemporary Issues qui parle un petit peu de. qui peut avoir des questions assez philosophiques comme Is wine evil? Discuss ou parler de changement climatique, mmh. un peu mélanger toutes ces matières. Donc ça, c'est ce qu'on a en examen théorique en deuxième année. C'est des examens, on va dire, condensés en première année à passer d'abord. Et en, en pratique, la partie qui est, qui est la, plus, la plus drôle, on va dire, mais aussi peut-être un peu plus complexe, c'est qu'on a 36 vins à l'aveugle. On doit trouver, selon les questions qu'ils nous demandent, ces pages millésimes, dans certains cas, appellations, comment c'est vinifié, à qui ça se vend, combien ça coûte donc, quel est le style de ce vin? Comment il a été euh, créé? Et donc, on a 12 blancs, 12 rouges, 12, euh, on va dire, mixed bag » ou mélangés où il y a des bulles. Il peut y avoir des rosés, il peut y avoir des vins fortifiés, comme les portos, les chéris, les Madères. Donc, euh, c'est très vaste et c'est assez rigolo parce qu'il faut, ils disent qu'il faut être comme un détective, euh, regarder tous les indices qu'on a, puisqu'on a 12 verres de vin euh, remplis devant nous, mais on n'a pas grand chose d'autre comme information. On peut avoir des petits indices dans les questions, mais c'est tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve dans ce vin, justement, qui va nous amener, grâce à nos notions théoriques, à notre connaissance théorique, à être capable de déduire qu ce que ça pourrait finalement être. Donc, ils disent, euh, trouver les indices comme un détective, prouver comme un avocat, argumenter en disant, ce vin, c'est ce, cela, vraiment ce cépage, ça vient de tel endroit à cause de ça, ça, ça. Et ça, c'est rigolo, et c'est vraiment un grand un jeu géant de, de mémorie et de, de piste, un petit peu. Et donc, euh, il me reste ces 36 vins, effectivement, qui ont, ça a été décalé d'une année avec le Covid, et puis après, il y a encore une thèse, enfin une thèse, un research paper, ils appellent ça, papier de recherche qu'il faut soumettre euh, sur le thème de notre choix, mais ça doit servir, être utile pour euh, l'industrie. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Donc, tu as déjà assez... choisi ton
0: thème ou pas encore hmm? Tu as déjà choisi ton thème ou pas
1: J'ai ma petite idée, mais... On ne pas... dévoilera pas. Exactement, non, là c'est vrai que je me concentre sur ces, ces, ces 36-20 parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est pas comme un examen théorique, on apprend, on peut se préparer à des questions, même si on ne sait pas les questions qu'on va avoir au préalable. Mais là, les, les 12-20, c'est vrai qu'il bah, faut que son palais... On doit être frais pour le palais. On doit être en forme physique, mentale. C'est vraiment un cumul de choses. Et ça peut, euh, ça, ça peut être assez intimidant, finalement, de se retrouver face à 12-20 et avoir pas grand-chose d'autre. Mais à la fin, euh, franchement, au final, ça sert pas à grand-chose. Euh, je veux dire, je vais pas faire quelque chose qui va sauver l'humanité demain. Je, 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 malheureusement, j'admire tous les gens qui soignent des cancers, qui font vraiment des choses profondément utiles pour l'être humain. Moi, j'essaye d'apporter du bonheur aux autres via une boisson, donc euh, je fais au mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus quand même très utile. On pourrait s'en passer, on n'en a pas besoin pour vivre. Donc, à la fin de la journée, que je réussisse euh, mes... à trouver mes 36 vins à l'aveugle ou pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, du coup, je me dis, bah voilà, ne te mets pas non plus trop la pression, prends-le comme un jeu. Et puis, et je me concentre pour l'instant. Une chose à la fois, je me concentre là-dessus. Après, la thèse, on verra.
0: Grande avant et grande question de savoir si on peut se passer du plaisir au quotidien. Quel vin mais Ça sera pour un, une autre fois.
1: <rire> Exactement. Pour la partie plus philosophique, mais là, il nous faudra une bouteille de vin, justement, autour de la ah, une autre la occasion.
0: <rire> Et justement, parmi tous ces vins que as goûté, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué Enfin, qui enfin j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais peut-être un qui t'a particulièrement interpellé
1: Non, il y en a pas. il Il faut continuer toujours à être curieux, goûter, goûter. Moi, de nouveau, quand on a... comme je suis un peu une geek maintenant, je m'amuse bien quand je vais dans des... des pays où je goûte des choses que... Jamais goûté des techniques euh, qu'on voit jamais par ici, des cépages euh, dont j'arrive même pas à prononcer le, le nom. C'est ça, est, est ça qui est rigolo parce qu'on se dit, bah, est-ce que ça tombera aux examens un jour, oui ou non On s'en fiche, mais c'est juste, euh, voilà, on ça se retrouve euh, en Croatie par exemple, j'ai adoré, bon, on se retrouve, c'est hyper beau, c'est un lieu complètement nouveau, il y a des modes de culture différents, euh, euh, des cépages. Euh, forcément, on n'a jamais rencontré au préalable. Et donc, c'est une vraie, de nouveau, découverte, plaisir, expérience. Et puis, on est dans un cadre superbe. C'est aussi ça qui fait toute la notion sympathique du vin. C'est pas juste que c'est la boisson, c'est tout ce qui, qui vient autour qui, qui, qui crée beaucoup de plaisir et de bonheur. Donc, euh, j'aime bien euh, avoir ce côté-là de continuer à beaucoup dé découvrir.
0: Et vu qu'on arrive gentiment à la fin, je voulais te demander, on a souvent cette image que le monde du vin, c'est très masculin, qui est une image très erronée. Mais c'est quoi la, la place aujourd'hui des femmes, particulièrement en Valais, en Suisse euh... Comment tu perçois ça dans le monde viticole
1: Ça a été effectivement très masculin, mais aujourd'hui c'est presque un peu injuste pour les hommes, parce que finalement, comme ça a été au préalable très masculin, il euh, y a eu tout, toute cette notion que dès qu'il y avait une femme qui était un peu plus, qui était pionnière, qui se démarquait. Nous en Valais, on en a eu deux qui sont extraordinaires Marie-Thérèse Chappat. Et euh, Madeleine Gay, aussi, chez Provins, qui, 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 a, qui elle, s'est vraiment battue pour le côté mettre en avant les spécialités, donc euh, nos cépages indigènes qui sont, qui sont merveilleux. Et, euh, elle a fait un énorme travail. A... Aujourd'hui, c'est les superstars du Valais, et ça, c'est tout par rapport à son travail de fond. Alors, il y en a encore d'autres. Il y a Marion Grange du domaine de Bedon Enfin, il y en a plein qui sont quand même sortis euh, des sentiers battus. c'était pas facile. Et du coup... Aujourd'hui, on se retrouve avec le fait qu'on est une femme, du coup parfois ça peut un petit peu plus attirer médiatiquement, ce qui peut parfois être un peu injuste pour nos collègues masculins qui surtout que c'est le côté des fois on est une femme, on est parfois un peu plus on peut être plus jeune et puis nos collègues masculins qui eux reprennent le domaine familial et qui font des grandes révolutions qui sont très très intéressantes et qualitatives, bah ils sont un peu mis dans l'ombre s'ils sont pas d'un domaine qui est ultra connu et c'est un peu injuste quelque part parce que finalement maintenant c'est la la roue a été oui, le déséquilibre. Oui, euh... il y a un nouveau déséquilibre, mmh. finalement. Donc, euh, donc, on a une super belle place, on a de la chance, mais il y a aussi euh, nos collègues, confrères masculins qui sont fantastiques, qui font des super vins. Et c'est vrai que c'est toujours ces mêmes discussions comme on, quand on parle, par exemple, des quotas euh, de femmes. Bah, c'est la même chose. Il y, a, il y a des hommes, il y a des femmes qui font des grands vins. Et puis surtout, généralement, quand on fait du vin, on n'est pas tout seul. Il y a une équipe, il y a des gens qui sont à la vigne. C'est assez difficile d'avoir un domaine tout seul et tout faire de A à Z. Donc, euh, c'est jamais... Euh, des fois, il y, a fort, il y a clairement un visage qui est plus mis en avant, mais c'est toujours, toujours un travail d'équipe, en général, le 20. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il ne faut pas non plus les oublier, parce qu'ils font un travail fantastique. Donc, euh, on fait le message à l'envers maintenant, parce qu'on a eu énormément de chance d'avoir euh, ces, ces retours euh, médiatiques. Qui, ouais, après avoir euh, eu des femmes comme Marie-Thérèse, Madeleine, qui se sont battues, bah, d'avoir ce zoom beaucoup plus sur les femmes, et finalement... Euh, je dis, je dis pas du tout que euh, qu ou qu'on ne le mérite pas, mais c'est vrai que oui, il faut juste que ce soit qui l'entretenait. Exactement. Ouais, ouais. Et puis, bah, en fait, de nouveau, on revient sur ce côté de cette, cet aspect de curiosité, de se dire ah tel homme bah, ou telle femme, qu'importe, mais lui, il a décidé de planter ce cépage et de faire ci, et puis il le met en amphore. Et ça, c'est assez atypique. Bon, l'amphore, c'est pas un bon exemple parce qu'il y en a de plus en plus qui font des vins en amphore, mais peut-être il a décidé de faire quelque chose de particulier et que c'est pour ça. Pour mettre en avant sa passion, ce qu'il a décidé de faire, et puis le vin qui, qui en résulte, qu'il faut, qu faut lui donner de l'intérêt, pas parce que c'est un homme ou une femme finalement. Ça, de nouveau, c'est finalement un, un sexe, on peut dire, donc ça ne définit pas euh, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ouais, que ce soit dans le vin ou ailleurs d'ailleurs. Exact, exact.
0: Et le mot de la fin, je voulais te demander, si tu avais pu te donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi
1: Le même conseil qu'aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire Je suis trop optimiste. et C'est positif d'un côté, mais euh, ça fait faire aussi beaucoup de bêtises de toujours se dire qu'on va avoir le temps de faire X et choses et puis après, on n'arrive on arrive pas et on s'auto crée des frustrations. Donc, de se dire, on se calme, tout va bien. Euh, normalement, je touche du bois. On, on est encore là demain et petit à petit, euh, tout va bien. J'ai envie de tout le temps faire plein de choses. Et c'est vrai que... Que là, maintenant, c'est le cas avec notre apprenti, puisqu'elle me fait rire. Elle me fait tellement penser à moi quand j'étais plus jeune, de lui dire « less is more », ne te disperse pas, fais une chose à la fois. et ne fait pas 50 000 trucs mmh. pas bien. Et c'est vrai qu'il y a toujours plein de projets intéressants. On se dit « ah mais ça, ça peut être utile. Euh, Peut-être que je peux aider quelqu'un en faisant ça. » Et de vouloir faire le grand Saint-Bernard a toujours aider les autres. Mais après, on s'en sort plus soi-même, parce qu'on n'a plus le temps de faire le strict minimum pour soi. On se dit ah, « OK, il y a ce comité, c'est génial, mais... » Euh, t'auras le temps et c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on nous propose des pro projets des fois géniaux et puis on est là non, stop, ça suffit maintenant justement master de dire maintenant non je dois me concentrer sur mes études il y a master of orange je termine ça et puis après on verra parce que ça reste euh, l'objectif pour l'instant donc euh, c'est donc, euh, un petit peu c'était là de se dire euh... c'est bien d'être optimiste mais il faut faire un petit peu la part des choses et c'est Auguste qui disait festina lente c'est hâte toi à toi mais doucement. À toi doucement. C'est hein. un, un petit peu ça. Et on conclura là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.